2: Rio Grande do Sul, bom dia internautas que nos acompanham fora do Rio Grande do Sul, bom dia Porto Alegrenses, bom dia Gilberto Echori.
3: bom dia Felipe, uma excelente quinta-feira a todos, mais um dia lindo em Porto Alegre, 25 graus e hoje vai a 29. É,
2: sabe Shawdy? Que dá horas, assim, que tua horas louco para começar esse programa com poesia e terminar com poesia. Começar com música e terminar com música. É, Falar, e a gente perdeu uma ótima oportunidade, porque a Feira do Livro se encerrou na terça-feira em Porto Alegre. Falamos muito pouco, para o meu gosto, na, sobre livros, porque está cada vez mais difícil a gente dizer que a gente avisou, a gente dizer que a gente já sabia, a gente dizer que olha só o que estão fazendo. Nós não temos uma bola de cristal, nós não somos adivinhos, mas a gente tem uma boa noção do que acontece no mundo. E como isso repercute no Brasil? E por mais legal que seja a gente imaginar que, olha só, agora vai é na porrada é nós contra eles, não estamos nem aí, vamos pegar escancarar e jogar dinheiro no social, porque realmente e isso as pessoas que dizem isso estão com razão uma grande disparidade no Brasil e essa disparidade tem que ser trabalhada, tem completa razão há uma dívida talvez esse não seja o melhor termo mas ela existe na, na, na diferença entre as classes brasileiras não é na porrada não é no discurso não é na balela não é estourando o orçamento teto eles não gostam eles dizem que não é assim mas assim todo mundo entende experimenta você na sua casa estourar o teto todo mês você ganha mil e gasta dois mil você ganha mil no mês seguinte Ficou devendo aqueles mil do mês passado e gastou 2.100. Então você vai ficar devendo mais 1.100. Aí no outro mês você conseguiu dar uma controlada na despesa, você gastou 1.500 e, e as dívidas se acumulando. É assim. Governos também têm que trabalhar dentro dos orçamentos. Há excepcionalidades, elas existem. Nós todos vamos entender que elas existam. Não há problema nenhum em ter excepcionalidades. Toda a regra tem sua exceção. Agora o problema é transformar a exceção no dia a dia. É eu achar que todo mês eu ganhando mil reais, eu vou poder gastar dois mil reais. Chega numa hora que a conta bate na porta. Bate na porta e diz assim, deu acabou, e aí eu vou dizer assim, mas como assim? eu vou pegar aí pro meu extrateto aí a pessoa vai dizer assim, mas onde é que vai tirar? ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pro Exhauri, e aí eu não vou pagar o Exhauri aí eu vou pedir pro João, e eu não vou pagar o João e eu vou pedir pra Maria, e eu não vou pagar a Maria e vou causar problemas pro João, pra Maria, pro Exhauri o extrateto do governo, furar o teto dos governos, só tem uma saída para eles, aumentar impostos. Que é a única coisa que eles sabem fazer e todos eles são iguais. Até, antes que alguém ligue aí para a rádio, é verdade, Bolsonaro deu um canetaço, consertou com o Congresso, baixou lá os impostos e isso refletiu efetivamente... No, nos postos de gasolina, na bomba, na, na gasolina e causou deflação. Ah, a gente muitas vezes nos produtos que a gente compra nas gônsulas do supermercado não viu essa deflação, mas efetivamente os custos caíram. Só que agora vai acabar. E aí, voltam os impostos e eles infelizmente ah, voltando... Vão ser suficientes para pegar e pagar todas as contas do governo federal, estados e municípios? Não. Porque eles estão querendo gastar muito mais. E eles gastando muito mais, além dos impostos que recentemente foram cortados, eles vão ter que criar novas taxas, criar, aumentar alíquotas, criar impostos, quem sabe? E isso vai bater na parte mais sensível do nosso corpo, o bolso. O governo apresentou ontem, como queiram chamar, né? tem gente chamando de PEC da picanha. Né? O governo apresentou ontem a PEC da transição, a PEC do Bolsa Família. Cada um vai dar o seu nome. Né? E o que, que aconteceu ontem quando a gente já tinha uma ideia do que aconteceria em termos de PEC a ser apresentada. Bolsa caiu, dólar subiu. Ah, Felipe, tô nem aí, eu não vou viajar para o exterior, não invisto em dólar, não invisto na Bolsa. Bolsa cai, dólar sobe, bate no nosso bolso. Porque tem muita coisa que é dolarizada, mesmo que a nossa economia seja em real. Né? E tem muito produto... Que passa, e são commodities que passam exatamente pelas bolsas. Então, vai doer. Eu não invisto, não é a resposta. Vai influenciar. E vai influenciar numa questão que é a inflação. E aí bate para todo mundo, principalmente para o pobre. Bolsa caiu ontem, dólar subiu. Abertura de hoje: bolsa caindo 2%, e o dólar saltando com um gasto fora do teto e falas do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. A PEC da transição que está propondo tirar o programa Bolsa Família do teto de gasto de forma permanente, assusta o mercado. Aí o Lula diz, vai cair a Bolsa, vai aumentar o dólar, paciência. Não, não temos que ter paciência, porque vai criar inflação. E inflação, mesmo que alguém diga assim, não estou nem aí, não tenho nada na bolsa, não sei o que é um dólar, sabe o que é gôndola de supermercado. E gôndola de supermercado vai ter preço reajustado. As pessoas têm que ter responsabilidade. O mercado, ou parte do mercado, criticou aquela parte do mercado que disse, não, vamos caminhar com o Lula, tá tudo tranquilo, é a mesma coisa de quando o Lula assumiu lá em 2002, olha só, veio a carta ao povo brasileiro, que desta vez não veio, e ele vai fazer tudo igualzinho, ninguém se preocupe que vai ser tudo, tudo igual, vai ser na mesma batida. E aí pessoas que criaram o um plano real, e quando criaram o um plano real foram criticadas por Lula, como por exemplo André Lara Rezende, Pércio Arida e outros, Arminio Fraga, que estava lá no Banco Central também, disseram o seguinte, tá tudo tranquilo gente, tá tudo tranquilo, as pessoas não vão pegar e sentir o que tá acontecendo, sabe, vai ser uma transição tranquila, essas pessoas que deram credibilidade a Lula no final do segundo turno agora estão dizendo, opa não foi isso que nós conversamos não foi esse o recado que nos deram quando nós pegamos, fomos lá e colocamos a nossa cara para bater nos disseram vamos ter responsabilidade fiscal e nós fomos lá e dissemos, vamos votar em Lula eles agora estão dizendo, Pércio Arida e outros que apoiaram Lula, dizendo exatamente isso. Responsabilidade fiscal. Dólares parando, bolsa caindo, não é problema só para quem investe. É para todos nós que vivemos no Brasil, porque isso ali na frente resulta em inflação. E inflação pega primeiro o mais pobre, primeiro o mais pobre, e aí vai escalando. Os mais ricos têm muito bem como se defender da inflação. Muitos inclusive estão com dinheiro lá fora, protegidos. Muitos daqueles que botaram dinheiro na campanha do Lula estão com dinheiro lá fora, protegido. Agora vai sobrar para quem tá aqui dentro. Vai sobrar para quem vai na gôndola de supermercado comprar o arroz e o feijão. Responsabilidade. É hora da política econômica, dos técnicos no do entorno do Lula, dizer, presidente, vamos repetir 2002? Não vamos assustar ninguém? Anuncia de uma vez quem é o nosso ministro da Economia. Alguém que agrade a todo mundo, que agrade à esquerda, que tenha um programa, que tenha visão social, que diga: olha, nós vamos ter esse, esses recursos aqui canalizados para o social, mas nós vamos tirar esse recurso daqui, daqui, daqui vamos gerar riqueza e a partir da geração de riqueza vamos repor esses recursos lá na frente porque da forma como está vai de mal a pior eu não quero por sinal é o seguinte tem muita gente e, e, e esse erro acho que a gente não cometeu nesse horário é comparando o Brasil com a Venezuela, né? tinha aquele medo. Na hora para a Venezuela, eu, eu já comparei o Brasil e já disse, talvez não não nessa volta aqui, não, mas em outros momentos que estive à frente do microfone da Bandeirantes de Porto Alegre, eu já comparei o Brasil sempre com a Argentina, porque tinha ali um efeito Orloff, né? que se dizia lá na, nas décadas de 1980, 1990 lá ah, e aí o Brasil entrou em 1994 com o Plano Real ou melhor antes mas com o Plano Real a partir da, da, do Fernando Henrique com uma responsabilidade fiscal maior Lula cumpriu também isso a Dilma até um certo momento olhou para isso também e o Bolsonaro antes da pandemia estava nessa nessa batida nesse caminho né, de ter um olhar crítico para as despesas sabendo que não pode se gastar na pandemia se gastou com autorização, todo mundo entendeu se gastar mais do que se arrecada e todo mundo está temendo isso agora então, Echolio não pensa que Tá livre da bolsa quem não investe na bolsa, tá livre do dólar quem não viaja pro exterior porque vai bater é lá na prateleira do supermercado e isso é ruim para todo mundo dólar comercial
3: dólar. alta de 1,84% agora 5,47% a compra e a venda a alta do euro é de 1,14% 5,65% a compra e a venda e a queda na Bolsa é de 2,34%. Está valendo 107.665 pontos.
2: É, Esses são os números do momento. Então, sabe, o governo uh, Lula já está pagando caro pela PEC da transição, né, porque afinal de contas, da forma como o governo está propondo, vai ser um horror. Não vai fazer bem para ninguém. Não é bom para nenhum de nós. Principalmente aqueles que estão desprotegidos. 11 e 17. Falamos em nome de quem, Inshallah? É
3: falamos em nome do Centro Clínico Mãe de Deus. É só passar lá e marcar. E, e consultar, né? Ou pode ligar e marcar a consulta, o telefone é o 3230 2600. porque no Centro Clínico Mãe de Deus, você e seus familiares contam com mais de 160 médicos em mais de 60 consultórios modernos e equipados são mais de 30 especialidades que atendem os principais planos de saúde e particulares Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde, agende a sua consulta 32302600 zero. Colégio João Paulo I, do infantil ao ensino médio. Colégio João Paulo I é referência em educação de qualidade há mais de 30 anos, oferecendo a melhor preparação para o futuro. As matrículas estão abertas. Unidades de Higienópolis e Praia de Belas. Acesse jpig. .com.br jpig.com.br também com a gente a Sommelier Vinhos Ó, nova data divulgada, viu Filipão Opa. degustação imperdível do mais reconhecido e premiado produtor da Patagônia Humberto Canali é.
2: Sim... Cana espetacular esses vinhos do Canali
3: simplesmente imperdível vai é ser quinta-feira, dia 24 de novembro, daqui uma semana das 6 meia da tarde até as 8 e meia da noite, na somelher da Nilo Peçanha que fica ah. na Avenida Nilo Peçanha 2424, no bairro Petrópolis. Ó, é só chamar eles pelo WhatsApp, que é o 51-99512-8081, 9512-8081. Ou dá para ligar pro telefone 3737-0404 que é o telefone da loja da sommelier Nanilo Peçanha 37370404 pagamento disponível via pix e também eles geram um link de pagamento para cartão de crédito aguardamos vocês é o recado aqui da sommelier Vinhos com essa belíssima degustação na semana que vem é...
2: eu não resisto hum. vai de repórter <risos> eu, vou, eu vou pra cobrir o evento e, e, é. e,
3: e pra, pra prestigiar o evento, não, né? provar então, os amigos, então, tal. Ah, Não, aí que tá, viu? Viu? Te traiu. Mas não, mas é que essa não, tipo de cobertura de evento a pessoa não. precisa ficar inteirada a ponto de, de provar o que eles estão oferecendo ali.
2: Trabalhando não se bebe. Hum. Ah, viu? nunca bebeu viu? nunca
3: bebeu trabalhando
2: antes de, de todas de pois é todas <risos> só que eu não comunicava para os ouvintes antes né então tu vai lá e ficação né pelo amor de Deus não dá fiasco lá né
3: não falando sério eu não vou eu é. não vou cobrir o evento né eu foi, eu sou convidado eu vou lá, eu prestigio ah. o evento, eu bebo
2: os vinhos e no dia seguinte ah. eu
3: conto pros ouvintes Começa. como é que foi a experiência. Claro.
2: Estão criando um monstro, rapaz. <risos> ah, mas eu quero dizer também que eu morro de ciúme de ti, viu? Eu ah, morro de ciúme de ti. Pede eu uma folguinha
3: pra, pra. Quem é o teu chefe direto
2: aí? É a Sheila? Ah, é. Meu chefe? Não, querido. É Tu não eu tem in, não, não, eu sou índio, cara. O que tem de pajé? O que tem de pajé e cacique na minha? Sabe? Deixa eu ver aqui. Ó. Eu tenho dois, três. Aí tem o Osiris, quatro. Tu, cinco. Ah, eu? O Norival, não, Norival, seis. É, mais na Band TV, oito, nove, dez. 11 Cara, eu só, eu, cara, eu só tenho chefe, cara. Eu tenho uns 15 chefes. Diz que vai
3: levar um vinho pra cada um deles. Hum, tu tá Aí, louco? Vem participar do. Da...
2: Aí cai no compliance da empresa. <risos> ah, chique isso. 11 e 21. Caros ouvintes, só, só descontraindo mesmo que eu vou te dizer, o Oxford já tá tendo a bolsa, tá, tá com a bolsa aberta, eu estou com a, a Bolsa de Valores, tá? A bolsa aberta. O, eu estou com a bolsa aberta que Esse negócio só está caindo, o dólar só está subindo. E esses caras vão vai resultar em inflação. Isso vai ser pior ainda para todos nós. Vamos para um rápido intervalo. Os ouvintes entram em, cam, em campo e falam com a gente de que forma e chau.
3: Através do WhatsApp: 51 730993
1: 51998-730993. Já voltamos.
0: Certa na
1: Band News FM. Oferecimento
4: Somelier Vinhos, sua melhor experiência para comprar vinhos na Nilo Bela Vista e Menino Deus, sem fechar ao meio dia. 11:22. E
1: e na Sommelier Vinhos você encontra uma grande seleção de vinhos nacionais e importados das mais variadas faixas e preços. Passe em uma de nossas lojas e escolha a sua seleção de tintos para te aquecer o coração. A Sommelier Vinhos está em três endereços: Bela Vista, Nilo e Menino Deus, aberta de segunda a sábado sem fechar ao meio-dia. Procure arroba Sommelier Vinhos e saiba mais. A doutora Cristiane Paim Pires, médica do Centro Clínico Mãe de Deus, informa: o câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens com mais de 50 anos, atrás apenas do câncer de pele, sendo a segunda principal causa de morte neste grupo. Quase 25% dos pacientes portadores de câncer de próstata morrem por causa da doença e cerca de 20% são diagnosticados em estágios avançados. Não existe prevenção. O rastreamento visa o diagnóstico precoce quando ainda pode ser oferecido um tratamento curativo. Os fatores de risco para o câncer de próstata são idade avançada, história familiar e etnia, negros têm maior risco. O Novembro Azul é um movimento para alertar os homens da importância dos exames. A doutora Cristiane Paim Pires é uma médica do Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Rony: 32 30 2600.
5: Ainda não tem plano de saúde? Ou quer fazer um upgrade para a Unimed? Então essa é a hora! Começou a Black Week Unimed Porto Alegre. Aproveite os 30% de desconto com plano a partir de R$ reais nos três primeiros meses. Acesse unimedpoa.com.br. Consulte as condições e contrate. Traga a sua empresa ou família para a Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Banger News FM Porto Alegre, segunda edição.
2: 11 horas 24 minutos, 11 e 24. Tu e o Diego ainda tem aquele espaço de cumprimentos de aniversários,
3: né? Sim, sim, no final do programa.
2: É, é bem, bom, eu, eu não, As pessoas não acreditam. <risos> eu não consigo ouvir o programa. <risos> <risos> Tem gente que acha assim, que é fácil a vida da gente. Ah, não, não, não. não, é, não é, 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 uma maravilha, eu não consigo. Então, eu consigo ouvir de vez em quando, assim, alguma coisa, quando exatamente me conecto ali, e aí eu, o Norival põe o, o áudio, mas não, 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 não consigo, não tenho conseguido. Então, bom, o que eu quero dizer com isso? Eu não sei se vocês cumprimentaram essas pessoas, mas eu quero aqui, nesse momento solene, não, como essas três pessoas algumas não vão acompanhar deixa eu até, aí eu já mando um vídeo para elas aqui não, e e elas ficam sabendo que eu as saudei, porque são pessoas muito especiais para mim é Shauri, tá de aniversário hoje, meu querido meu parceiro, meu amigo e é meu amigo há muito mais tempo não, mas essa amizade se consolidou agora no, nos últimos dois anos e meio quando a gente é parceiro aqui na Band News TV queridaço do Eduardo Castro uma das pessoas mais cultas inteligentes que eu conheço e aquela e, e, e daquela velha guarda do rádio né? como, uhum. como eu, as pessoas dizem, ah, mas tá na TV lá e tal o Eduardo também tá na TV, mas o Eduardo também é um apaixonado pelo veículo rádio então um beijo pro Eduardo Castro né? parabéns a ele felicidades ao Eduardo tudo de bom, porque é um daqueles parceiros que a gente tem assim na mais alta conta né? e, e é uma amizade que como a gente é veterano da Band, a gente se conhecia lá atrás. Lá e agora a gente conseguiu firmar essa amizade. Meu melhor, o meu maior abraço ao Eduardo Castro. Darei pessoalmente hoje, mas queria deixar registrado aqui para os ouvintes da Band News Porto Alegre. Afinal de contas, é, entra na casa também de milhares de gaúchos diariamente. Seja na, pelo rádio, nas suas participações, pela Band News. TV todos os dias, às dez da noite, com edição da noite, né? e também na né? Band TV, né? com as suas participações. Então, um beijo pro Eduardo Castro. Bom, uma outra pessoa que tá de aniversário hoje, né? e que também merece, assim, todo o meu carinho, todo o meu abraço, todo o meu afeto. Tô falando do Zelinho Oxman, que como eu mudei, como a pandemia afastou as pessoas, não tenho conversado com o Zé Linho, mas um abraço para o Zé Oxfam, feliz aniversário, tudo de bom para ele, porque é das figuras mais carinhosas que eu conheço, e aquele gremistão fantástico, né? eu, 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 eu tô muita risada, né? deu tudo certo para ele, ainda bem, mas o relato, a forma como ele relata a batalha dos aflitos. Então, um beijo pro Zé Oxman, né? que é uma figura que merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho. E também tá de aniversário hoje, uma figura que eu gosto muito, respeito muito. Uma figura que eu sempre me identifiquei muito, porque... Eu, 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 talvez eu não possa dizer dessa forma assim, eu, 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 eu nunca fui um jovem no, no microfone já cheguei um pouquinho velho em Porto Alegre para calejar, eu. mas eu conheci o jovem promotor de justiça, Fabiano Dalazen, chegou a procurador-geral de justiça do Rio Grande do Sul, uma grande figura uma figura daquelas assim, que tem os melhores ideais e preservou todos eles na essa, eu sempre digo assim, se eu tivesse se eu tivesse, eu nunca tive um plano B eu adoraria ter feito direito comecei a faculdade aí, bati de frente com o um professor lá na PUC lá e ah, bati de frente, foi um horror e aí, aí o Bira Valdez pediu para eu abrir mão né, de fazer a faculdade, que ele, ele tinha uns outros horários que ele queria que eu cobrisse eu ah, eu tava batendo de frente o sujeito lá larguei, mas eu deveria ter feito, teria sido inteligente na minha parte de concluído o curso de direito e se eu fosse optar pelo curso de direito um dia, eu faria concurso para promotor né? porque eu acho o Ministério Público bacana demais acho interessante demais, gosto demais no, no, no Ministério Público da forma, né? com bons promotores e aí, claro que a gente se espelha nos bons lá né? é, atuam então, Fabiano Dalazen também está de aniversário hoje estou abrindo essa janela aqui porque quantos, três amigos estão de aniversário nesta quinta-feira fui ver agora a minha agenda de intervalo tô aproveitando mandando um abraço para os três aqui né? já que vocês têm a tradição a gente não tem a tradição nesse horário boa ah, mas, mas podemos estiquei... criar não não dos não, não mas é que né? vocês é que eu, 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 eu sei que 90%. por é. eu não sei se vocês citaram esses três hoje imagino que o, o Fabiano e o Zelinho estivessem na lista do Diego na mas é vou abrir aqui agora no intervalo aqui a agenda e, então eu quero aproveitar aqui e mandar esses abraços aqui para os três imitando vocês. Boa, tá? felicidade 11, 11 e meia
3: Seu Caminho
2: Josh Bittencourt muito bom dia.
3: Muito bom dia ótima quinta-feira Felipe, Gilberto e a todos aqui no segunda edição em relato de acidente agora na rua Paulina Zurenha, com a Bento Gonçalves no bairro Partenon, na zona leste. Apenas com danos materiais, mas afetando o trânsito próximo ao Hospital São Pedro. Movimento mais acentuado agora na capital pela CIS Brasil, na descida do viaduto Birici em direção ao Terminal Triângulo. E nas rodovias, o alerta vai para o Vale dos Sinos, tem obras na RS 240 no trecho de Portão, congestionando o trânsito em direção a São Sebastião do Caí. Curta a emoção do futebol e toda a diversão além dele com Sky pré-pago, que é sem mensalidades e com recargas a partir de R$ 9,90. Ligue 3, 8522 e vem pra Sky. Felipe. 11 Ô, Filipão, e 31, ainda fala. na onda dos abraços, rapidinho. Oi. A gente precisa mandar um abraço aqui, ó. Hum. Bom dia, Felipe Echauri Manda saudações e beijos pra nós. Vamos fazer amanhã uma semana de casados, Viviane e Fernando Nunes. Que nos Olha. convidaram pro casamento, lembra? Tu não foi? É que foi sexta-feira de manhã eu não consegui folga. Tu
2: eu tava atrapalhando. Não, eu, eu tentei. Eu não me lembro, mas eu não eu me lembro. Tu disse que ia, né? É, eu
3: tentei, eu é, Mas Sexta-feira é, sexta
2: sexta de manhã feira. eu tava aqui. Mas, pô, sexta-feira eu podia ter te liberado, porque sexta-feira é? o tremendo com o é que,
3: é que eu já fiz o. Ah, o, era o feriadão, eu, né? É, eu tinha. É, né? Não deu tá, vamos lá, não é o então, nosso problema foca, parabéns, foca no casamento parabéns para vamos... Viviane é. e pro Fernando Nunes completando amanhã uma semaninha de casados, eles que casaram no último dia 11, né? 11 de novembro felicidades ao casal
2: eu espero que daqui a 10 anos a gente esteja aqui para cumprimentá-los pelos 10, daqui a 20 anos, pelos 20 sucesso, que seja um matrimônio maravilhoso Ai, que tudo corra em paz Muita saúde, filhos, que são uma alegria. Sempre, não sei se eles desejam ou não isso. É uma opção do casal. Né? Mas eu quero dizer que completam a vida da gente. viu, Jorge? Isso é muito legal. Né? Eu que sou um pai tardio, né? tenho assim a... Hoje, hoje te digo assim, é, é algo que... Isso, de novo, é uma opção de cada um. Ponto, a gente não tem que se meter na vida de nenhum casal. Né? Mas... É do meu ponto de vista, assim, é esplendoroso. tô acordar, no meu caso, com a Laís, pai, vamos lá, bom <risos> dia, não, às vezes, é sabe, bom dia, sabe, aí vem já o, o, tel, o bom gás dia. necessário. É, já o dá dia, um... né? Não, e no meu caso, que hoje levei levei para a escola, assim, ó, eu fui dormir, eram um três da manhã, né? Uhum. O... O Jornal da Noite terminou, era 50 cinquenta e poucos, até eu chegar em casa. Que horas começa a aula? Não. Oito? Não, era sete e meia, eu deixei eles no colégio. Hum. Então, tu vês uma mesma... E aí, o meu combinado era que eles iam me acordar. Que foram me despertar, assim, na boa, né? Coisa tu, boa. Exemplo, eu. Né? Não, mas aí é, é outra. Então, muita paz, muita saúde, longa vida ao casal aí. Que seja a primeira de muitas semanas. Agora, vamos para um especialista também em casamentos, ele que é o romântico, o último romântico da Bandeirantes. Roda a vinheta.
0: Esportes, na Band News FM.
2: Nosso último romântico, Paulinho Pires, bom dia. Nem tão romântico mais assim. <risos> um abraço, Felipe. <risos> <risos> Esse é o <risos> <Vítios>. <risos> bom dia, ah, Paulinho. Aproveita. Aproveita e faz a tua onda aí, velho. Você quer fazer o é, meu, meu comercial aqui? Né? É, mas, por, é,
4: por falar em comercial. É. Depois do departamento comercial que da Band diz me manda a conta, mas eu tenho que mandar primeiro um grande beijo no coração do Zelinho Oxman. É, não, o Zelinho? É, é. Não, é sensacional, figura, figura espetacular, assim, né? Sensacional. E eu tenho que contar uma história rapidinho aqui, é. do Zelinho Oxman. Que eu falei da, da, da questão do comercial aí, porque o cabeleireiro Ney Oliveira, durante 40 anos,
2: Pô, ele é falei no Ney ontem, cara uhum. ontem é, em função da o que, que foi ah, o pessoal perguntando e aí tu conheceu o Ronaldinho, assim, qual dos dois, cara, mas aí tu conheceu o fenômeno, nunca jogou em Porto Alegre aí ah, eu digo assim, não querido, a jogou no triadão. Sim. <risos> e eu tava nessa cobertura eu não conheci ele assim, né, mas eu tava lá, né, magrinho, fininho jogando muita bola isso, não, mas, não,
4: desculpa, não, desculpa. não, Não, imagina. o realmente durante quatro décadas aí, organizava esses jogos beneficentes aqui no Rio Grande do Sul, né? Ou na capital, ou no interior do estado, com grandes nomes do futebol gaúcho e brasileiro. E o Zélio Ox mas era uma espécie assim, de diretor de futebol do Trianon, né? O Trianon se reunia uma vez por ano para fazer esses jogos beneficentes. E o. E teve um, um, um determinado momento aí numa edição do Trianon, do jogo do Trianon. Acho que foi começo dos anos 2000, 99 ou 2000, ali, nessa época mais ou menos. O Trianon jogou num sábado à tarde em Santa Cruz do Sul. José Carlos Roque era o produtor da Opa, Rádio Bandeirantes, Um abraço, Roque. Espetáculo, beijo, Roque. Grande, grande beijão, ao Roque aí, tá ouvindo a gente com certeza aí. Comandando a, a produção do Esporte da Rádio Bandeirantes, meio dia do Meio Dia 1, um programa de esporte da Rádio Bandeirantes, José Carlos Roque comandando. Uh, a produção do programa, em dia de jogo do Trianon, em dezembro, assim, dezembro de noventa e nove, ou dezembro do ano 2000 ali, mas nessa época, mais ou menos ali. Aí chegou o repórter Renato Franco, que hoje está em Brasília, eu estou enganado, hein? tá, Está tá, tá em Minas. Minas. Ah, está em Minas tá. agora? Queria tá Renato aí. Agitação, que eu? Vocês sabem, quem não conhece o, o ritmo do, do Departamento de Esportes, agitação total, correria e tudo mais, o Rock na correria ali, aí chegou o Renato Franco. Ô oh, Rock, uh, tu tem o número do Trianon aí? Mas na hora o, o Rock passou o número do Zelinho, né? Porque ele pensou que o Renato Franco ia ligar pro, pro Trianon, claro. que ia jogar tarde, tudo mais, foi no dia do jogo do Trianon, né? Aí o Rock passou claro. no, o, o telefone do Zélio Oxman. Celular, o Renato foi encolhido com celular, mas tudo bem, vou ligar, né? Aí ligou, atendeu o Zelinho, né? O Zelinho é sensacional, né? O Zelinho depois Sim. contou essa história pra nós do ar aqui na Rádio Bandeirantes, né? Atendeu o telefone, alô? Sim? É, Trianon? Sim, Trianon, né? Ah, Sim. Aqui quem fala é o Renato, pode fazer um x com ovo pra mim, mandar aqui da Bandeirantes, e o Zelinho pegou, não, tá bom, já vou te mandar em seguida aí. <risos>
2: Até agora. Não, não, não. O agora, não, o Zé, não chegou, né? O Zé, Li, o Zé Li é o seguinte, cara. O Zé é o, é o é o cara que ele tá em todas, né? então ele é, ele é vice-presidente do Trianon, ele foi vice do Grêmio, vice da Federação Sul, vice da Associação Comercial, ele tá em todas porque ele é um sujeito super participativo social. Zé Linho, vamos encarar uma presidência ele, não, 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 eu gosto <risos> eu gosto é da resenha é, é o mais importante eu, eu gosto é da
4: resenha agora por falar ah. em presidente, né? Ontem tomou posse oficialmente na Arena o novo presidente para o triênio em 2000 e 23, 24, 25, Alberto Guerra, que já tomou posse, anunciou só a formação já do, do departamento de futebol, faltando ainda é claro, né, o nome do do executivo de futebol, mas Paulo Calef, de 40 anos, advogado, é o novo vice futebol. Antônio Brum, de 39, cirurgião dentista, é o diretor de futebol do Grêmio. Ao lado do Calef, vai trabalhar com o Calef aí. O Brum foi inclusive diretor das categorias de base já no passado aí, da equipe do Grêmio. Os dois já têm uma missão de largada, vão ao Rio de Janeiro no fim de semana, sábado vão ao Rio, juntamente com o presidente Alberto Guerra, para conversarem com Renato Portaluppi, para tentarem realmente aí a. Contratação do Renato para a próxima temporada. Renato que fez um mandato tampão aqui no futebol do Grêmio, nessa temporada 2022, aí para nesta reta final de Série B. Mas agora, é claro, Paulo Calef, Antônio Brum, Alberto Guerra querem contar com o Renato na próxima temporada com o Grêmio de volta à série A do Brasileiro, portanto, reunião na próxima, no próximo sábado, portanto, lá no Rio de Janeiro. A outra missão também que tem a nova direção de futebol do Grêmio é a contratação do executivo de futebol. Ontem Rodrigo Caetano deu uma entrevista em BH dizendo que vai cumprir o contrato que tem com o Galo. Ele renovou agora em julho de 2022 por quatro anos esse contrato, mas deixou uma interrogação no ar a questão da SAF. Se o futebol eh, do Galo for vendido para uma SAF, talvez ele não tenha prossiga no Galo e consequentemente se ele for digamos demitido do Galo aí poderá abrir negociação com o Grêmio e na posse ontem após a posse o presidente Alberto Guerra falou que mantém ainda a esperança de contratar o Rodrigo Caetano para o departamento de futebol do Grêmio para o executivo ser executivo de futebol do não vai pagar multa decisória isso é certo então o Rodrigo Caetano só virá para o Grêmio se o Atlético Mineiro o ASAF, demiti-lo agora a questão é a seguinte né? Uh, nessa semana, ou na, Não, nessa semana não, já é quinta-feira. Na semana que vem, o Conselho do Galo vota essa questão aí de SAF ou não. Podemos talvez saber na semana que vem se teremos no Galo uh, o futebol vendido para uma SAF ou não. Se não for, se não isso não acontecer, a tendência é que o Rodrigo Caetano permaneça lá no Atlético Mineiro. E o Grêmio tem um prazo para isso. Então, o Grêmio deu um, um prazo, digamos assim, de uma semana até na próxima quinta-feira, sexta-feira da semana que vem. Se por exemplo. Se o Rodrigo Caetano realmente permanecer no galo, Bahia, o Grêmio vai partir para uma segunda opção, que segundo o presidente Alberto Guerra, não tem esse nome ainda, não tem essa segunda via.
2: Nesse momento, pelo menos. Perfeito. De inter, alguma coisa de novidade Porque agora é o seguinte, agora essa entre safra maravilhosa... Domingo acaba tudo isso, porque a gente só vai olhar para as seleções. Mas é. vamos lá, até, até a sexta nós estamos é. aqui especulando. Temos e dois aí?
4: dias né, para pensar é em Grêmio, hoje e é. amanhã. Bom, o, tem uma questão do Maurício. O, o empresário do jogador acabou informando que o Inter tem na, na mesa do presidente, Alessandro Barcelos, uma proposta oficial do Bragantino, por Maurício. A direção do Inter nega. Que exista essa proposta que tenha recebido esta proposta do Bragantino. E tem uma outra questão importante, acho que para o Bragantino, é claro, uma questão de opinião, agora não é informação, acho que o Bragantino o Maurício não vai, porque o Inter já vendeu para a para pro Bragantino. Isso é uma questão. Agora tem uma outra questão importante, aí sim, aí a concorrência é muito grande. Por quê? No jogo do último final de semana, do Inter contra o Palmeiras, olheiros do Arsenal da Inglaterra e do Real Madrid da Espanha estiveram no Beira Rio para acompanharem Hendrick. Só que viram Maurício, ficaram encantados com o Maurício. Ah, pois é. Esse vai
2: ser um problema maior agora. E
3: o Hendrick jogou Se... seis jogos e ganhou a revelação do campeonato. Ah, exatamente.
2: Se repete, ah, aqui, ó, mas, ah, repete a história que nós já vimos no Beira-Rio. Olheiros do Barcelona foram ao Beira-Rio e erraram. Não, não é que erraram. Não, 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 erraram um termo muito pesado. Pra, mas foram olhar Falcão e contrataram Cléo. Uhum, é verdade, é. Né? É, e, e o Cleo foi jogar no, no Barcelona, e aí o, o Falcão foi jogar na, na Roma e aí virou rei de Roma, para o Falcão inclusive, talvez tenha sido melhor do ponto de vista de, aonde ele chega, ele é o rei de Roma né? ele seria o rei da Catalunha não ia ter o mesmo peso, né? porque Roma tinha uma outra, um outro charme, né? mesmo sendo o Barcelona ah, mas é, mas é, a, é uma situação. Então pode acontecer, né? Vem olhar um e Sim. leva o outro. Né? O Inter tem 70% dos direitos econômicos
4: do Maurício, os outros 30 pertencem ainda ao Cruzeiro. Então vamos aguardar as próximas. Claro, não vai ser agora, até porque tem Copa do Mundo, vai ser pós-Copa do Mundo, se realmente estes olheiros do Arsenal e do Real Madrid vão informar os dirigentes né, dos clubes europeus lá para saber, para sabermos mais adiante se eles virão realmente para contratar o Maurício do Inter.
2: Perfeito. Agora, Paulinho, ó, rapidinho a gente já explodiu e tem o Kleber Benveniu é o seguinte, ó gostei muito da dupla que se formou no Santos. Paulo ah. Roberto Falcão e Odair Hellman.
4: é dupla é, sensacional,
2: bacana. né? Pô, o, o Falcão
4: como comandante do fui como coordenador do esportivo do Santos, bom, eu chamado carinhosamente o papito, né? Odair Helman, é. realmente um grande técnico, né? Vai, acho que essa dupla vai fazer muito sucesso no Peixe
2: eu também acho, Estou tô torcendo para eles e eu que já brincava com o Paulão e o Araújo né, que são os cameramen, que trabalham comigo de madrugada aqui na Band é, e, e são dois, são gente sabe gente boa demais, são esses dois o Paulão e o Araújo, bom a gente está de risada juntos e, são grandes profissionais e, 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 e figuras maravilhosas e os dois são torcedores do Santos e aí sempre teve aquele negócio, vai torcer pra quem, vai torcer pra quem. E um dia eu não sabia que os dois eram torcedores. Sei, acho que foi o Fernandinho Fernandes que comunicou comigo no estúdio e disse, eu sou santista. Porque ele tira a pressão dos times de São Paulo, né? Ah. E os dois, nós também. Eu disse, Bom, agora é, que eu sou, agora é que eu sou mesmo, né, cara? Então, sucesso pro Paulo Roberto Falcão e pro Dair Hellman. Estou na torcida dos dois e vou a Santos ver um jogo de, do, do Santos já no Paulistão que é mais tranquilo competência os
4: dois tem de sobra.
2: É, exatamente. Abraço Paulinho.
4: Abraço, até amanhã.
2: Rápido intervalo, já voltamos.
1: Agora é na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
4: Oficina Panambra, referência em qualidade e preço justo. Grupo IESA, vamos juntos. E Baterias Excel, 30 anos
6: de energia em movimento. Olá, campeões! Enquanto no Brasil as picapes RAM. Se transformaram no maior sucesso dos últimos anos no mercado das picapes, nos Estados Unidos, a marca apresentou um modelo-conceito de veículo elétrico, a RAM 1500 Revolution. Ligada ao grupo Estelantes, a RAM desenvolve, através do conceito elétrico, as mudanças que o mercado global está buscando na eletrificação. A RAM Revolution. Está criando recursos exclusivos dentro do mercado de picapes. Pela estratégia da empresa, a RAM pretende eletrificar a maioria de seus produtos até o ano de 2025 e chegar ao final da década com todas as suas picapes elétricas. Assim será o fim dos potentes motores V8 presentes nas gigantescas picapes RAM. pode de motores! O mundo do automóvel acelerando com você. Se você
1: roda no seu carro, na estrada ou na cidade, tudo que você precisa é confiança e qualidade. É baterias Excel, com tecnologia.
5: melhor custo-benefício. Baterias Excel, energia além do que você espera. Black November Esponqueado, Tracker Turbo, o SUV com o melhor valor de revenda. Um ano de combustível grátis e taxa a partir de 0,98%. Equinox Turbo, a pronta entrega com um ano de combustível grátis. E ainda, Novo Onix, o carro mais econômico do Brasil, com parcelas de 790. Aproveite também os mais de 500 seminovos em estoque e até dois anos de garantia. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
3: Perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen.
1: Começou a Blue Friday
5: VW na Fanambra, a melhor oportunidade do ano para levar seu zero quilômetro para casa. Confira a taxa zero, item reduzido e carros à pronta entrega. E ainda super valorização de até seis mil reais na troca do seu usado. Confira modelos, acesse www.panambra.com.br e feche o melhor negócio. Mais
3: que SUV
5: SUVW. Junto salvando vidas.
0: Volkswagen.
5: Grupo IESA apresenta Fiat Pulse 2023 a partir de R$ reais. Com taxa zero e pronta entrega. Venha até as lojas da IESA, faça um test drive e entre em 2023 de carro novo. E mais, venha conhecer o novo Fiat Fastback, o SUV Coupé que conquistou o coração dos brasileiros. Pensou Fiat? Pensou IESA. Grupo IESA, vamos juntos. Juntos salvamos vidas. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone, 3230-2600.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
2: 11 horas 49 minutos, 11 e 49, a hora certa da Band News FM Porto Alegre e Chauri.
3: Ouvintes participam pelo WhatsApp 998730993. Manda aqui pra gente, ó. Bom dia, Felipe Gilberto. para ganhar as eleições, Bolsonaro prometeu auxílio emergencial de 600 reais e salário mínimo de 1.400. E a mídia ficou quieta. Se tivesse ganho, faria uma PEC emergencial para cumprir as promessas. Então, por favor, cadê a moral? Diz o Newton
2: Tem toda a moral, sim. Vamos lá. A tem, tem uma diferença aí, o Tom, que é o seguinte. Como é que se comportou um governo e como é que se comportou o outro governo? Ah, mesmo com todos os gastos da pandemia, que não foram poucos e furaram o teto, você teve um cuidado da equipe econômica de Bolsonaro em relação à responsabilidade fiscal. que podia ter ido pro espaço. Não foi. Por sinal, a gente vê que o mundo está com uma inflação muito mais alta que o Brasil. Ponto. Tá? Ah, então, é, não é... Sabe? Agora, a outra questão é, como é que se comportou no passado os governos porque aí também as pessoas isso é um erro que as pessoas cometem né a gente mesmo quando tenta mas as pessoas ah, o Lula é brilhante cara e eu vou repetir isso sempre os oito anos do Lula foram de crescimento não os oito anos do Lula não foram de crescimento mas o Lula embala bem os dois anos dele que foram de crescimento e aí como ele tem carisma como eu, as pessoas são incompetentes, o problema é da oposição esse é incompetente, eu não sou oposição não, não era eu que tinha que mostrar isso nós falamos isso aqui algumas vezes não. e o que que o Lula deixou? Deixou um presente de grego para Dilma Rousseff Dilma inicia muito bem o mandato, mas aí tem que pagar as contas e aí tem pedalada fiscal, ah não, olha só mas foi uma pedaladinha, realmente mas como a Dilma não tinha o Congresso na mão, como tiveram antes dela o Lula e o Fernando Henrique, o Congresso exerceu o poder de fiscalização dele e derrubou a Dilma. Ponto. Motivo tinha, estava lá. Então, o que a gente não quer... Ó, e eu já apostei isso. Quem me ouve sabe que eu vou de novo. Eu já disse isso. E, e, e agora está barbada barbada as pessoas pegarem e dizer assim disse mesmo um ou dois dias depois da eleição é só ir lá no, no Youtube tá tudo gravado lá eu disse que na minha expectativa o governo Lula vai ser um governo muito bom, quatro anos vai criar uma bolha teremos um crescimento no país, porque efetivamente teremos um fazer o voo de galinha é fácil difícil é fazer o voo de águia e o próximo governo que fecha as contas. Isso eu disse lá, um dia, dois dias depois do segundo turno, na eleição. É só procurar aí no YouTube, tá aí no YouTube o, o Gilberto, agora não tem mais aquele negócio do... Eu disse, mas onde é que tá isso? Ah, pois é um programa lá do mês passado. Não, agora as pessoas que tiverem paciência é só procurar que tá ali no tudo lá no canal no YouTube. Band RS. É, tá lá, tá tudo, não tem mais esse negócio. Então, menos, né, o problema é a credibilidade
3: tem a mensagem aqui da nossa ouvinte Neuza que diz o seguinte bom dia Chauri Felipe gostaria de saber por que os deputados federais e senadores trabalham só de terça a quinta quando trabalham pelo que vejo entraram em recesso parlamentar depois das eleições alguém poderia explicar isso dão direito de resposta a esses senhores vergonha abraço a vocês é um absurdo, a gente
2: só assina Embaixo, a gente não tem uma explicação para isso é, é. <risos> Tem uma Tem uma, umas pauladas aqui Felipe não, Vamos, né? lá. Vamos lá Edu Educadamente. Márcio... Nós, temos, nós temos o é, Klebers, O
3: só. Márcio da Cavalhada ah. Felipe, teto de gastos foi furado Cinco vezes no governo Bolsonaro Gerando Sim. impacto de 236 Sim. bi Dados da Eu IFI, instituição fiscal independente é. Onde estava a não... tua indignação?
2: Não. não, 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 é só um pouquinho qual é o motivo. para <risos> eu liguei, calma lá. Eu disse isso. Qual é o motivo que furaram o, o teto de gasto no governo Bolsonaro? O que, que aconteceu no governo Bolsonaro para furar o teto de gasto? É, hein, Echaldi?
3: Pandemia. Ah, tá bom. Eu, eu pensei então, que estava perguntando para o. Não, né? não. Para a então, reflexão, não para mim. Então, não,
2: mas então. Né? então Sim. Não, por favor.
3: Bom dia, amigos. Excelente reflexão, Eu não quero uma Felipe, pandemia. Eu, Temos... não
2: quero uma, eu não quero uma pandemia do governo Lula, tá? E espero que essa variante BQ.1, essa aí, não seja tudo isso. A gente tá vendo que ela tá causando estrago, é. né? É, mas, mas tem que se vacinar, tá?
3: né? Para ela não é, causar exatamente. mais estrago.
2: Exatamente. Ah,
3: aqui, ó, para não dizer que é só pedrada, bom dia, amigos. Excelente reflexão, Felipe. Teremos futuro sombrio. Manda o Sandro de
2: Águas Claras. Eu, eu espero que não. De novo, o Felipe Vieira torce pelo piloto do avião. Eu já disse isso. Eu torço pelo prefeito, eu torço pelo governador, eu torço pelo presidente da república, porque senão o prefeito, o governador e o presidente da república aumentam os impostos e dói no meu bolso. Então, eu torço. Agora, não pense que eu vou torcer sem ser crítica. é que nem a gente faz com o Inter, com o Grêmio, Sabe, Êxodo? Uhum. Então, né? eu torço, eu quero o melhor. Eu quero que o Lula seja um brilhante presidente, eu quero que o Bolsonaro seja um brilhante presidente, eu quis que a Dilma fosse uma brilhante presidente, que o Temer fosse um brilhante presidente, porque é o seguinte, quando eles vão mal, quem vai mal somos nós. Eu não seco o piloto do avião. Agora, não pensa que quando der uma turbulência eu achar que o erro é dele, eu não vou pegar e dizer, ô, oh, Onde é que tens o seu cursinho? Onze h cinquenta é, show
4: Outro Olhar, com Kleber bem -Vinhu.
2: Vamos rodar, então, o Kleber, que o Kleber tá em compromisso, então a gente vai rodar a gravação que ele envia diariamente para os seus fãs. Roda aí, Kleber bem -Vinhu.
0: Tem uma boa frase do anedotário político que foi usada num debate uma vez em que um candidato criticou o outro dizendo o seguinte, fulano, tantos anos e tu não aprendeu nada e o pior... Não esqueceu de nada. Eu lembrei dessa frase vendo a composição da equipe de transição do futuro governo Lula. Ah, Kleber, como tu é tendencioso, às vezes eu ouço isso aqui, é colar. É, e repito aqui o que já disse outras vezes, gente. De fato, eu sou tendencioso. Eu tenho preferências, lados, conceitos, sou um ser vivo. Ontem até alguém escreveu para uma das rádios em que eu comento reclamando justamente disso: tendencioso. Amigos, eu pratico o jornalismo de opinião. Então, eu não tenho, e até seria pouco profissional se tivesse, a preocupação de agradar a todos. Eu nem sequer invoco a tal isenção, o jornalista tem que ser isento. Não, meus amigos, eu desço desse trono, eu desço para o Play, como alguns dizem, né? E procuro dar a minha visão, a minha interpretação e submetê-la, claro, à democrática apreciação do ouvinte, de você aí que me ouve. Bom, tendo mais para um lado, menos para o outro, sem dúvida. Agora, de mim. Vocês podem esperar honestidade intelectual, a liberdade de se dizer o que se pensa e também o um espírito muito aberto e tranquilo para conviver com o contraditório. O que eu não aceito é censura, inibição é que alguém patrulhe o meu pensamento ou defina o que eu posso. Ou não dizer. O meu pensamento não pode ser patrulhado e nem o teu aí que me ouve, que é absolutamente livre para gostar ou não do que bem entender. Bom, mas dito isso, eu volto para o começo e para concluir. De fato, parece que está se desenhando um novo velho governo Lula, sem nenhuma autocrítica, repetindo fórmulas e nomes. Imaginem que na economia, por exemplo, estão escolhidos para a transição Guido Mantega, Luciano Coutinho e Nelson Barbosa. É justamente o Dream Team da experiência desastrada anterior, que legou para o país desemprego e endividamento. Parece então que vale aqui também a mesma frase. Mesmo depois de tudo, parece que o PT não aprendeu nada, e o pior, não esqueceu de nada. Me adiciona no WhatsApp, manda uma mensagem agora para receber os comentários todos os dias aí no teu telefone cinco um nove oito 252 6615. dois 252 6615. Dois um dois dois Me procura também no Instagram, Face, Twitter, Kleber bem com GNU no final. Até amanhã vamos com fé.
2: amanhã até semana que vem, mas a gente aproveitou o comentário que ele enviou aí para os seus fãs. É, deixa eu olhar rapidinho, tem mais algum ouvinte aí? Não, não dá tempo. Não, tá, tá, não, então é só rapidinho o seguinte, ó, aquele negócio que eu já disse também que eu temi, acho que vai ser um horror, né? Que não aconteça, mas já já fiz essa previsão e agora tem uma frase do senador eleito general Mourão, vice-presidente da república não sou presidente e não vou botar a faixa em Lula, diz Mourão eu espero que mesmo sob vaias porque a maioria vai ser de petistas ali, na, Bolsonaro complete a transição colocando a faixa em Lula. Tu acha mesmo? Não, vai eu, não eu, eu acho que não vai acontecer é. mas eu espero e do verbo esperançar sim, nesse caso sim, tá? Sim, sim. tá? porque seria o melhor para o país mostraria fair play tá? Mas eu já disse isso aqui, né? Eu acho que não vai, não vai rolar, é, também... tá? É, 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 é do esperar e do esperançar né? a diferença, uhum. né? O que que eu espero? Que não aconteça, agora eu tenho a esperança que acontecesse, que seria melhor. E agora veio de novo a tona esse negócio em função do general Mourão e não sou o presidente, não vou botar a faixa em Lula, vai ficar complicado essa questão, vai ficar feio para o país, mas é o que temos. Vamos lá, faltam 43, hoje é 17, 45 dias para a posse de Lula. A gente volta amanhã, Chauri, Tchau.
3: Tchau, Filipão.
0: Você ouviu Band News FM Porto Alegre, segunda edição.